0: Ofições de um ex-libertário, salvando o liberalismo dos liberais modernos. Rodrigo Constantino Por Se tratar de uma análise interpretativa, o conteúdo deste projeto de análise literária não reproduz necessariamente os pontos de vista do autor, mas as minhas próprias, a partir do que minha leitura e reflexão me levaram a conceber. É, portanto, passível de outras e diferentes interpretações, conforme a pessoa, tempo ou lugar, venha a fazer uma leitura e análise desta mesma obra. O autor é brasileiro do Rio de Janeiro, economista e MBA e residente nos Estados Unidos. Escritor com diversas obras publicadas, entre elas o best-seller Esquerda Caviar. É comentarista e colunista em diversos jornais, revistas e portais eletrônicos. Nesta obra, ele convida a conhecer um pouco de sua trajetória. Em parte, de ascensão, em seguida decadência e após a decolagem para o topo, ou melhor, para a direita e o conservadorismo. Claro que direita aqui não se refere a um posicionamento político específico, ou mesmo de militância, mas uma licença poética para situar o leitor no entendimento do lugar que Rodrigo Constantino passou a ocupar após essa guinada em sua vida intelectual, moral e, eu ouso dizer, até espiritual. Ainda na introdução, ele descreve o que parecia sua ascensão e, depois, revelada ser na verdade uma queda, um mergulho no obscuro mundo da incredulidade do ceticismo e da razão posta e colocada sobre todas as coisas, que, naquele tempo, ele julgava ser apenas uma boa e positiva marcha para esclarecimento. E a descoberta da verdade, e como ele cria, para o real entendimento do liberalismo. Ou do libertarianismo, como ele mesmo confessa, que se tornou um libertário. De liberal a libertário, e daí para o anarcocapitalismo. É como ele descreve sua trajetória. E quando, enfim, ele flertava com o anarcocapitalismo, a maturidade, a autorreflexão e o olhar para dentro de si e rever os valores que enraizavam-se em sua alma, compondo sua essência, ele então foi resgatado desse poço profundo e achou seu caminho para longe do radicalismo. Constantino revela que tentava se guiar apenas e sobretudo pela razão. Apoiava-se para tal nas obras e ideias de Iron e de Murray Wattbard, sem perceber que estava sendo enlaçado por propostas e princípios tal distorcidos da realidade, que eram já uma ideologia quase até que religiosa. Veja por exemplo, que em busca da razão e liberdade, os preceitos que envolvia tanto Constantino quanto muitos jovens e pessoas no geral, abarcavam coisas como o direito de um pai ou mãe observar e deixar seu filho morrer de nanição ou não serem obrigados a sustentar uma vida alheia. Escrevia ainda que o feto humano é um parasita no ventre da mãe, e, portanto, ela tem o direito de fazer o que quiser com ele. Ou então, acredite se quiser, o direito ou liberdade de comercializar o de livre mercado os próprios órgãos e até de bebês. Rodrigo Constantino diz ainda que as posturas libertárias passaram a chocá-lo. Era um perfil de seita, enfatiza ele em outra parte. O pensamento libertário que o autor seguia e via muitos jovens e adultos também seguindo com enorme fervor consistia em considerarem-se... Inimigos do sistema, inimigos de tudo que está aí, como eles mesmos gostavam de afirmar. Outra coisa que também contribuiu para o despertamento e saída de Constantino dessa declina libertária negativa foi o fato de os defensores da liberdade inclinarem-se radicalmente à utopia e à revolta. Lamam a revolução ou nada. Para eles, aqueles que não fossem libertários só podiam ser socialistas. Apegavam-se demais às ideias e pouco aos resultados. Libertarianismo havia tornado-se refém do relativismo moral ao extremo. O ápice disso para Rodrigo Constantino veio quando a Folha de São Paulo estampou em sua capa a reportagem a respeito de um caso. Uma jovem, claramente perturbada, que havia tatuado a palavra temônio em sua testa e implantado um soco inglês de silicone em seu punho e pintado o branco dos olhos de vermelho. Constantino a havia criticado e outros libertários e liberais a defenderam. Faltados na ideia de não julgamento e de liberdade pessoal total, isto é, diziam que o corpo daquela mulher era sua propriedade particular. E emitir qualquer opinião oposta ao comportamento dela era julgá-la, desaprová-la, de ser o direito de ser e de viver como ela queria. Era o princípio da liberdade individual total, levada ao extremo, ou para além desse extremo. Ou seja, cada um vive como quer, faz o que quer. E ninguém tem nada a ver com isso. Essa era a regra de ouro do liberal e do libertário. Para Constantino, os libertários confundiam individualismo com sociopatia e acabavam sendo os inocentes úteis da esquerda em sua guerra cultural, visto que nessa base contribuíam para a agenda progressista de enfraquecer os valores morais, a família, a religião e o cristianismo. E então, após conhecer autores como Edwin Burke, Darrymple, Roger Scruton, Chesterton e outros de inclinação conservadora, percebeu a lacuna que havia em sua formação intelectual. E se deu conta que aquela visão libertária era arrogante, limitada e infantil. O libertarismo radical é lindo na teoria, vai dizer ele concluindo a questão. Mas na prática impõe à civilização um nível de risco muito alto. Porque demanda a destruição dos principais pilares civilizacionais, a tradição cristã, a prudência no trato com a economia e as questões sociais, a reserva de cautela nas propostas de mudanças radicais e o uso contínuo das experiências passadas no sentido de aprender com elas. O autor se dispõe então a situar o verdadeiro e o falso liberalismo em toda essa discussão. Ele pontua então que o que se defende hoje como liberalismo é a defesa intransigente de uma libertinagem infantil e de dogmas ideológicos. Em sua forma clássica ou tradicional, se é que se pode assim dizer, o liberalismo seria uma busca constante por uma ordem eticamente aceita do progresso humano entre pessoas unicamente iguais sem o apelo ao poder arbitrário. E embora admita que existem diferentes liberalismos, Constantino alerta que isso não significa que qualquer coisa possa ser encaixada dentro do liberalismo. Ele cita a tese de Edmund Fawcett para sugerir algum tipo de base comum para as ideias liberais nesse contexto. Aceitação dos conflitos inevitáveis na vida e em sociedade, resiliência ao poder estabelecido, progresso material e respeito ao indivíduo, tendo dito isto, Rodrigo enfatiza que nenhum liberalismo pode adotar a postura de seita fanática e agir como se tivesse o um monopólio da defesa da verdadeira liberdade. E é aí que entra algo em que o liberalismo se distingue profundamente do conservadorismo. E que, não na do autor, mas na minha opinião, é a grande pedra de tropeço para todos que tentam seguir a doutrina liberal. Trata-se de que o liberalismo tenta estabelecer uma ordem social dinâmica qual devesse ser buscada sem a necessidade de uma autoridade divina. Segundo os preceitos liberais, apenas a razão e a boa vontade poderiam orientar a vida humana e conduzi-la à convivência em sociedade. Por exemplo, o comércio internacional desestimularia a guerra. Acordos substituiriam o uso da força. A educação e o ganho material manteriam a ordem ética, e indivíduos escolheriam de forma mais sábia seu destino e passariam a ser mais responsáveis por seus atos e decisões. Todavia, e o próprio Constantino salienta isso na página 19, a crença otimista de que a sociedade e o caráter humano podem melhorar, progredir a partir do próprio ser humano, de sua vontade apenas, e supera a utopia. E Rodrigo Constantino remete a isso de, dizendo que a liberdade não sobrevive num vácuo de valores morais. No pensamento conservador, para além da política, e isso é uma reflexão também minha, o ser humano é levado a crer e a buscar em Deus, em algo acima e maior do que ele, a fonte de força e transformação de que a sociedade precisa e pode encontrar. No conservadorismo, nenhum ser humano, por mais bem-intencionado que esteja, pode vencer as más inclinações de sua natureza pecaminosa, e com quanto depende de algo que venha de dentro para fora despertando nele a chama e a vontade de criar ao redor de si, resistindo ao mal a vida melhor que ele tanto buscaria. No liberalismo, o homem está sozinho, buscando o melhor para si. No conservadorismo, a imagem do homem está naquele que caminha com Deus, buscando o melhor para o próximo. Uma alegoria, um cuida do outro, e Deus cuida de todos. Outra forma de ilustrar isso seria, analogamente, dizer que o liberal busca a liberdade e a ordem, a partir do direito positivo. O conservador, por sua vez, busca a liberdade e a ordem a partir do direito natural. E ao falar da Revolução Silenciosa, na página 23 até a página 35, Constantino aborda um fato notório, porém, que é tentado ocultar por aqueles que representam ou agem em favor dos interesses globais, digo, da ONU, de grupos financeiros, de tecnologia, e até de países que tentam participar do controle globalista do mundo trata se da tentativa da esquerda progressista de deter o monopólio da verdade e fundamentar a sua narrativa de que os progressistas são responsáveis pelo que há de positivo nas conquistas ocidentais, ao passo que o que há de ruim é culpa dos conservadores. Mas ao mesmo tempo que elegiam como oponente ideológico o conservadorismo, abarcavam estrategicamente o liberalismo, mas esvaziando-o de seus melhores ideais, e incorporando nele toda a carga ideológica progressista, mas mantendo o nome e o aspecto exterior de liberal. Em outras palavras, o liberalismo foi sequestrado pela esquerda e moldado de dentro para fora, forjando uma espécie de novo liberalismo, sem que fosse feito qualquer anúncio disso. Simplesmente foi aproximando-se naquilo que tinha de comum com o pensamento liberal. Ou seja, a liberdade do indivíduo quanto ao uso de drogas, a liberdade da mulher quanto ao aborto, a liberdade sexual, etc. E com isso, silenciosamente engoliu o movimento liberal e seus ideais. E então, quando se fala em liberal ou liberalismo, tem-se em mente toda a pauta da esquerda. E a própria esquerda é quem mais grita nos palanques políticos sobre defender a liberdade. Ao passo que os liberais perdidos no ventre da serpente ficam um, no um radicalismo progressista, porque ficaram antes sem o caminho do meio que estavam acostumados entre a esquerda e o conservadorismo. Agora, contudo, só há no discurso público a esquerda liberal, ou chamada de democrática ou também nova-esquerda, e, do outro lado, o conservadorismo. E Rodrigo Constantino descreve esse fenômeno na página 23 com as seguintes palavras a esquerda usurpou o conceito do liberalismo, deturpando-o completamente, e o fez de forma silenciosa sem que se notasse o que estava acontecendo. E na página seguinte ele continua o raciocínio dizendo que a maior força do movimento de usurpação que a esquerda operou no liberalismo foi sua capacidade de invisibilidade. E mais ainda ele diz que a maior vítima nesse processo foi o próprio liberalismo. Ele foi desaparecendo, vai dizer Constantino, e dando lugar ao radicalismo progressista que não guarda mais semelhança alguma com sua origem. O que se compreende com isso é que cada vez mais o cognato usado na política americana para denominar a esquerda daquele país, isto é, o termo liberal, se aproxima em todo lugar daquilo que se chamava realmente de liberal, de modo que as bandeiras clássicas do liberalismo, livre mercado, liberdade do indivíduo, etc., já não se vê defendidas pelos partidos e políticos em particular que se dizem liberais. Um simples exame nas pautas desses partidos, ou mesmo nos discursos ou nos tipos de conchavos e arranjos que fazem na Câmara, Congresso e Senado, deixa evidente o que realmente são e defendem, bandeiras estatizantes e coletivistas. É possível então usar outro termo para defini-los, ao invés de liberais, progressistas modernos. Outra forma de ver e entender essa nova manobra da esquerda global é observar os grandes grupos financeiros, monopólios e multimilionários de renome no cenário internacional, como George Soros, Bill Gates, Jeff Bezos, cotado inclusive para se tornar o primeiro trilionário do mundo, e também Mark Zuckerberg, dentre outros. Apesar de eles terem feito suas fortunas graças ao capitalismo liberal e tudo o que só conseguiriam no mercado de livre iniciativa e, portanto, liberal. Apesar disso, atuam todos contra a liberdade. Financiam projetos e causas socialistas, ONGs de ativismo ideológico de esquerda e grupos dedicados a espalhar a agenda progressista, desde as artes, cultura, música, filmes ou mesmo a política e o meio ambiente, por exemplo. São pessoas que se beneficiaram do liberalismo, mas que agora atuam contra ele. Para citar um exemplo mais modesto, mas... Não só do quanto, dessa vez no Brasil, vede que mesmo tendo chegado quase à falência, terem acumulado prejuízos, fechado filiais, etc., por causa de decretos radicais de governadores e prefeitos ditadores sob o vaticínio do alegado lockdown e quarentena intransigente. Apesar disso, bastou chegar o período eleitoral entre outubro e novembro de 2020 e muitos desses prefeitos candidatos à reeleição foram apoiados por muitos desses empresários. Ou seja, aqueles que ganham dinheiro e dependem do livre mercado e das iniciativas liberais, são os que financiam e propagam por meio desses candidatos a ditadura marxista, o progressismo ideológico e toda a agenda de esquerda. Constantino ainda vê uma similitude entre a nova esquerda, ou o liberalismo moderno, e o fascismo. O propalado na Itália, o real e não o imaginário inventado por grupos como Antifas, Conforme aponta o autor, o fascismo real consistia numa aliança de interesses mútuos e escusos de grandes empresários e sindicatos em nome dos supostos interesses nacionais. E sob essa união racionalista, a democracia era sufocada, o liberalismo de mercado coibido e toda a agenda esquerdista implantada. E coloca nas seguintes palavras, o fascismo é de esquerda e o liberalismo progressista é o que há de mais perto do fascismo hoje. E Constantino faz uma indagação, mas com sentido retórico. Como então, tão pouca gente sabe disso? E a explicação sugerida por ele está na obra de Dinesh de Souza, A Grande Mentira, a qual eu recomendo uma vez que possua esta obra e confirmo que é de fato reveladora. E dentre as várias considerações, Constantino aponta o que Dinesh também identifica em sua obra: que a grande mentira, contada e espalhada sobre o mundo, tem seu escudo e principal fomentador a mídia, a cultura e a academia. Que abarca o ensino universitário, o sistema educacional, intelectuais. E, para além disso, liberais são identificados cada vez mais com a esquerda renovada, a unir voz com progressistas para acusar de reacionários qualquer que reaja contra os disparates dessa agenda esquerdista. De e Rodrigo define essa questão com o seguinte desabafo: Ao lado dos liberais modernos, muitos libertários cerram fileira para combater a direita e os conservadores. Como se a guerra cultural não existisse ou não tivesse importância. Como se a degradação de valores morais promovida por esses marxistas não demandasse qualquer reação. Se o liberal fica indiferente entre Obama e Trump, vai continuar a dizer no mesmo tom de indignação. E se acha que Lula e Bolsonaro são igualmente perigosos, então é porque compreendeu pouco da era moderna e do mundo real. E no capítulo iniciado, então, na página 37, Constantino dá a seguinte perspectiva sobre essa discussão. Ele lembra que o liberalismo é uma doutrina com um longo histórico de conquistas, um legado positivo para a humanidade. Mas, não obstante, o pensamento liberal foi usurpado por uma agenda radical esquerdista e transformada em algo bem diferente do que foi. Nessa virada, o pensamento de grupo e a intolerância que, definem a esquerda desde sempre, passaram a fazer parte do que é e do que defende o novo liberal. E o próprio termo liberal ou liberalismo é soterrado e substituído por liberal progressista, que distante do que um dia foi o liberal histórico, agora é nada mais que um social-democrata, defensor de um Estado grande e controlador, que usa a noção de liberdade individual apenas quando conveniente, para defender o direito de escolha da mulher no caso do aborto, do indivíduo na questão das drogas e esse tipo de coisa. Em suma, a esquerda e o novo liberal são ambos seguidores da mesma cartilha revolucionária. Demonstração disso que, na semana das eleições americanas de 2020, que ocorreram em 3 de novembro, o governador de São Paulo, João Dória, declarou apoio ao candidato de esquerda nos Estados Unidos, Joe Biden, cujas afirmações em toda a campanha reacendiam o lado mais radical do progressismo. Mas notório é que João Dória. Ao feito de suas campanhas para prefeito e depois para governador, foi inclusive apoiado pelo MBL e se dizia liberal. Apoiado em seu perfil de empresário encarnado tudo o que o liberalismo defende. Estado mínimo, liberdade individual e de expressão, o combate ao comunismo. Pois melhor que qualquer outro, João Dória é o perfeito retrato do liberal moderno. Ou seja, o velho marxismo vestido num terno novo. E no caso dele, um terno bem justo e apertado. <risos> Mas nas páginas seguintes, Rodrigo Constantino discorre como a perda da liberdade de expressão e de opinião tem servido de mordaça para sufocar o pensamento liberal através dos anos. Ele cita autores como Grab, Lukianoff, Mark Lilla e Edward Lucey. O primeiro, progressista e democrata inveterado. E os outros dois, republicanos e liberais clássicos. Isto para dizer que, principalmente, os campi universitários têm servido de laboratório onde a experiência de silenciar a oposição ou os que pensam diferente tem sido testadas e depois reproduzidas em larga escala na sociedade. O autor destaca que o clima de censura vem sendo instalado sob a desculpa de proteger a liberdade de expressão. E por isso mesmo consegue, não raras vezes, capturar aliados liberais que endossam o ativismo dessa agenda progressista sem o perceber. Por exemplo, quando se criou termos ou conceitos como locais seguros ou lugar de fala dentro dessas universidades, a desculpa é defender a liberdade de cada um expressar-se sem sofrer censura. No entanto, estes locais seguros defendem apenas a liberdade de expressar ideias progressistas, Qualquer opinião realmente livre é rechaçada e seu autor punido. Experimente num desses ambientes dizer que é eleitor de Trump, ou é contra o aborto ou contra a liberdade do uso da maconha. Rapidamente você verá e sentirá na pele que esse local seguro na universidade não é assim tão seguro para você, pois você sairá de lá lixado. É dito e posto que previu e descreve a literatura de Orwell, 1984, Cada coisa é, na política, o seu exato oposto. O Ministério do Amor promove o ódio. O Ministério da Paz difunde a guerra <risos> e assim por diante. E o local seguro das universidades é o local mais perigoso para você expressar o que pensa. Caso você não foi, é claro, um militante da nova esquerda. Os administradores das universidades, vai dizer Constantino, convenceram os alunos de que a esquerda, a liberdade de expressão, aliás, é inimiga do progresso social e permiti-la. É o mesmo que endossar a xenofobia ou preconceito. E ele acrescenta ainda que a punição às opiniões dissidentes encoraja a tendência humana de se fechar em câmaras de eco, ou seja, de adotar um viés de confinação das ideias e se cercar daqueles que já pensam da mesma maneira. Deixo então uma recomendação para quem quiser saber detalhes incríveis sobre a deturpação dos espaços universitários sobre o sequestro ideológico da esquerda promovida sobre ela. É a obra Lavagem Cerebral como as Universidades Doutrinam a Juventude, de Ben Shapiro. E sobre os locais seguros e outras façanhas ideológicas que o progressismo inventa, eu indico a obra A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon, que trata bem disso. E assim então, o autor vai concluir que a sociedade está desaprendendo a liberdade. E uma nação que não é educada na liberdade não será capaz de preservá-la. E sequer saberá quando a tiver perdido. E o irônico e trágico também é que essa perda da liberdade de expressão e do pensamento ocorre em nome do liberalismo. E ao falar de democracia, populismo e anarquia, então, Constantino enfatiza que a batalha travada pelo liberalismo foi sempre o de restringir, por meio de mecanismos legais, o alcance e poder do Estado. O povo só não é súdito quando passa a interferir nas decisões coletivas políticas a participar da coisa pública. Era o um slogan do pensamento liberal clássico, mas o autor comenta que os limites constitucionais, pesos e contrapesos, descentralização do poder, divisão de poderes, governo representativo, sufrágio universal, foram alguns dos principais instrumentos criados ao longo do tempo para lidar com o arbítrio do poder do Estado. Contudo, Aí se formava uma outra armadilha. À medida que mais pessoas aderiam a estas ideias e massas de pessoas se formavam em torno delas, ficava claro que quem então controlasse as massas, controlaria o poder político. E não demorou para que concebessem meios e instrumentos de manipular essa massa de pessoas. E a massa eficaz delas foi dando a essas massas benefícios, amparos e benesses em forma de auxílios financeiros, serviços emergenciais, obras ou vantagens de algum tipo. Todavia, essa dedução é mais minha do que do próprio autor, já que no capítulo ele só vai mencionar o populismo político de modo direto na página 60 e 61, no fim do capítulo. Antes disso, ele mantém suas ponderações a falar de como o ajuntamento das massas às ideias que o liberalismo ajudou a criar para limitar o Estado forjaram um tipo de poder popular que alguns chamarão de ditadura da maioria, que ao invés de diminuir, acaba fortalecendo mais o poder estatal. Pois que quando a maioria decide mal, toda a sociedade sofre com essa decisão. Quando é a massa que se sobressai, o Estado cai no domínio da multidão. E o grande problema disso é que tudo passa a ser feito, buscado e pensado em função dessa massa, da multidão, do coletivo. Nesse ponto, Constantino não deixa de lembrar o que disse Tocqueville de que quanto mais distante do indivíduo, e ele fala da ditadura do coletivo, da maioria, maior será a semelhança entre democracia e socialismo. E assim, o autor declara que a democracia, na prática, é um processo de escolha coletiva, bastante perfeito. E a questão, então, é o que colocar no lugar? E nem ele tem uma resposta clara e definitiva, mas oferece outra reflexão. Ele diz que... Ao menos devemos estar conscientes dos riscos quando agimos e pensamos democraticamente. Isto é, em nome e em função da maioria. conscientes de que a voz do povo, da maioria, como gostam de dizer, nem sempre é a voz de Deus. Às vezes elas gritam o nome errado e crucificam Cristo para fazer soltar Barrabás ou elegem Hitler, Lula ou Chaves. <risos> e para descontrair, mas também ilustrar essa questão, Rodrigo Constantino faz uma provocação. Ele diz, o que se daria se dois lobos e uma ovelha estivessem a decidir de forma democrática qual será o jantar? <risos> e ao tratar, num tom de confissão e arrependimento, sobre a razão e o racionalismo que tem levado a humanidade a um nível fatal de arrogância cega, ele reconhece que por um período em sua vida ele também idolatrou a razão. Talvez por isso mesmo, passa então a denunciar com mais propriedade. E ele discorre que, esse enaltecimento da razão foi um legado do iluminismo. Como produto, gerou os estudos nas ciências sociais que transformaria a ciência em cientificismo. E, aplicada as teorias sociais, produziria o positivismo, segundo Kant. Que, a grosso modo, era uma forma de enxergar a sociedade como uma grande máquina, um organismo que poderia ser modificado e operado de cima para baixo, com base puramente na técnica científica. Esse é o tipo de pensamento que levou e ainda leva muitos a arquitetarem modelos de engenharia social centradas na racionalidade humana. Uma arrogância, na verdade, de propor que os seres humanos podem ou devem ser moldados por outros seres humanos, com base naquilo que uma certa elite esclarecida julga ser melhor para todos. Constantino então lembra que o socialismo, com seu planejamento central, se apegou à ingênua visão de que a racionalidade humana pode desenhar a sociedade perfeita. É o que Hayek chamou de racionalismo otivista. mas de acordo com Constantino não foram apenas os socialistas, mas também muitos liberais, entre aspas aqui, que embarcaram na ideia de poder ilimitado da razão. E assim, Constantino descreve a situação. O ataque dos liberais modernos a qualquer tabu, tradição ou costume que não seja explicado totalmente pela razão é a maior prova da irracionalidade e arrogância fatal. O que esse tipo de postura demonstra é a tentativa de fazer crer que alguma capacidade racional absoluta é capaz de resolver todas as questões da vida em sociedade, inclusive as morais. Mas Constantino reforça a importância da parte emotiva do cérebro, e alerta que só o psicopata vive num mundo só de objetos, sem emoções como a empatia, a culpa, o nojo por atos impuros, neste caso, não é a habilidade de pensar que lhe falta, mas as emoções morais. Mas ele lembra também na página 69 que não se trata de atacar a razão, de desconsiderá-la, mas de reconhecer suas limitações. Constantino cita Chesterton ao dizer que louco é o homem que perdeu tudo, menos a razão. E outro ponto também importante para a discussão aqui é trazido pelo autor quando ele fala do socialismo corroendo para o nilismo em que ele aponta que no outro extremo do hiperracionalismo está o irracionalismo niilista. Para ele, essa é também um produto do pós-modernismo e que, por certo, seduziu muitos liberais. Ele resume, ou melhor, abre a discussão dizendo que essa visão se ampara na seguinte postura. Nada é certo ou errado, a verdade não existe. Tudo são opiniões e cada um tem sua verdade de acordo com seu contexto e classe social. Essa prerrogativa, no entanto, entrou no palco da história pós-moderna através da nova esquerda, com seus conceitos de desconstruir tudo e apelar para um relativismo contraditório que, no geral, odeia tudo, quer desmontar tudo e recriar o mundo à sua maneira. Em certo sentido, o pós-modernismo é um passo depois do iluminismo, em termos de ideologias. No geral, rejeita o legado iluminista no bojo inclui-se todos os pilares do mundo moderno, a democracia liberal, a economia capitalista de mercado, o foco no indivíduo e a razão como instrumento para apreender a realidade. Ao invés da razão e da lógica como forma para o conhecimento objetivo, apegou-se aos sentimentos, que por sua vez mergulhou seus proponentes e aqueles que os seguiam, no excessivo subjetivismo. A grande arma então seria a linguagem. E o alvo principal, os bodes expiatórios e os ratos de laboratório, ficariam a cargo dos universitários, os jovens estudantes de toda parte, que acreditavam que mudariam o mundo. Há uma obra, a qual recomendo, que discute em específico essa questão. Mostra como se deu a cooptação da juventude para promoverem toda essa pauta pós-modernista e todo o jogo de manipulação que há nisso. Eu digo do livro Lavagem Cerebral, como as universidades doutrinam a juventude, de Ben Shapiro, e, sob a influência de Gramsci, Marquinhos e Foucault, Dirá então o autor, o libertarismo pós-modernos passou a rejeitar a razão e a lógica e a promover a libertinagem, o relativismo moral e a destruir os valores civilizacionais que garantem a ordem social. A nova revolução libertária, vai dizer ele, não será então com armas, mas com ideias, agindo por meio de instituições e também da cultura. E assim o autor chega ao tema do anarcocapitalismo o que para ele não faz de fato sentido, já que o capitalismo defende o próprio Estado para viver. Depende, aliás, do próprio Estado para viver. O anarcocapitalismo fala de um fim desejado, uma sociedade livre do Estado, mas que preserva a propriedade privada por meio de agências privadas de segurança. A bem da verdade, no entanto, é que o anarcocapitalismo é anarquismo e, por definição, revolução. E como bem reporta o autor, revolução é um método marxista. E tudo o que é revolucionário acaba colocando em lugar daquilo que removeu algo ainda pior. Foi assim na Revolução Francesa, Russa e Cubana. E por sua característica implícita, a revolução é sempre incorporada a meios violentos e extremistas. E por sua característica essencialmente carregada de ódio, raiva e potencial agressivo, por si só, isso já poderia gerar um resultado melhor do que o que ele pretende derrubar. Já diz o Evangelho com sabedoria que a árvore má não pode gerar bons frutos. E Constantino cita Edmund Burke para exemplificar a questão. A raiva e o delírio destroem em uma hora mais coisas do que a prudência e o conselho e a previsão não poderiam construir em um século. O próprio Constantino chegou a afirmar num artigo à época, nas manifestações dos Black Blocs no Brasil, e uma massa, escreveu ele, é como um selvagem, não admite que algo possa ficar entre seu desejo e a realização desse desejo. E aqui destaca uma obra imprescindível que aborda a questão das massas e seus meios, inclinações e estados mentais, desde quando manipuladas por entes ou instituições, ou por outros meios. As revoluções contam com as massas, as multidões agindo como uma manada, pisoteando as leis, a ordem, as tradições ou tudo aquilo posto em seu caminho. E quem controla as massas, o rebanho, controla o jogo. A obra que eu cito é a Psicologia das Massas, de Gustave Lebon. E o próprio Constantino também vai citá-la na página 84. E nesse sentido, libertários e socialistas possuem os mesmos meios e métodos. E compartilham, sem dúvida, os mesmos sentimentos de raiva, de ódio, de rancor. Enfim, da falta de fé em tudo. O nilismo libertário. E ao falar da Era do Não-Julgamento... O autor, então, relaciona a postura libertária de que ninguém deve julgar indivíduos se eles não iniciarem alguma agressão física, ou seja, o princípio da não-agressão. Mas ocorre que a visão de que tudo é subjetivo e que ninguém deve intrometer-se nas escolhas alheias. Essa premissa é justamente o que foi sempre pregado pela esquerda e pela escola de Frankfurt. Na prática, corresponde a dizer que, ao menos no campo da cultura, qualquer coisa vale. Todavia, se a cultura for um leque aberto e abarca e absorve tudo, sem julgamentos, sem filtros, significa que a própria cultura que caracteriza o país ou pessoas daquele país se torna tão fragmentada que as próprias pessoas perdem suas identidades, ao ponto de não reconhecerem mais suas cidadanias, suas etnias, costumes ou mesmo seus elos parentescos e familiares. Elas se tornam cidadãs do mundo. É na realidade o que pretende o multiculturalismo. Quem aborda bem essa questão, com incrível propriedade, inclusive, é o escritor Mathieu Bocoté, na obra O Multiculturalismo como Religião Política, que eu indico com entusiasmo. De todo modo, é um princípio básico que, em uma certa dose e tipo de julgamento, é o que torna possível a sociedade progredir, pois é por meio da capacidade de julgar as coisas que discernimos se algo é bom ou ruim. Se a cultura é, de fato, um recipiente em que valores intrínsecos são capturados e transmitidos como escreve Constantino na página 111, então significa que temos a responsabilidade, pelo bem de nossos descendentes, de depositar nesse recipiente as melhores coisas que somos capazes de produzir. A boa educação, o respeito, a ética, a civilidade, a paixão pelo conhecimento. E só chegamos a conclusões sobre o que é cívico e o que não é, ou ao que é educativo e o que não é, por meio de julgamentos pessoais. Ou como diz o Ripple, de preconceitos. E por isso mesmo eu aproveito para indicar a obra de Derimble em defesa do preconceito, que tratará bem dessa questão. E ao citar então Roger Scruton, Constantino vai dizer que a cultura deve conservar a mensagem de algo maior, mais elevado, a imagem de um mundo de sentimentos humanos, que é também a prova do valor humano. E o próprio Constantino vai endossar esse argumento dizendo que o julgamento crítico sempre foi parte da cultura ocidental e ele é fundamental para sua preservação. O valor estético, o conceito de arte como algo voltado para o que é eterno, mais elevado que as coisas efêmeras à nossa volta. As músicas e com suas estruturas complexas despertam emoções nos ouvintes, a arquitetura, a literatura, transmitindo lições morais e também empatia. Tudo isso serve para tornar o mundo um lugar melhor. Nesse contexto, ele chega então ao que pode-se dizer, o resultado ou um dos frutos que a sociedade tem colhido por causa desse posicionamento do politicamente correto, do não julgamento, da lacração e da liberalidade. Se trata do hedonismo, e Constantino vai chamar de nova prisão, onde cada vez mais pessoas ficam encarceradas, até voluntariamente, diga-se de passagem. Pessoas egoístas, vivendo pelo prazer do momento e nada mais. Nessas palavras, ele define hedonismo e o modo de viver moderno. E isso tem formado pessoas frágeis, incapazes de lidar com a dor, com as frustrações e com as dificuldades da vida. Elas precisam do prazer para aliviar-se das preocupações e dos assuntos sérios da vida. E por isso talvez as pessoas estão consumindo cada vez mais álcool, drogas, pornografia, baladas. É a versão real da distopia de Huxley, que em sua obra descreveu um futuro em que as pessoas eram erotizadas desde criança. A família tradicional era considerado pisarrice e, para toda angústia, havia o Soma, uma pílula que, ao tomá-la, o indivíduo sentiria apenas prazer e bem-estar. Era uma sociedade voltada para o prazer, algo parecido com o que está se instalando no Brasil e no mundo inteiro. E essa busca da felicidade, constante e imediata, faz com que os celulares, internet e redes sociais sejam usados como anestésicos para afastar as pessoas o tédio, a solidão, o medo do futuro. E nesse aspecto, não há nenhuma diferença entre esses divertimentos modernos e a pílula Soma do admirável mundo novo. E em Admirável Mundo Novo, o efeito do Soma fazia com que as pessoas rissem mesmo quando não sabiam do quê. Iam quando deveriam estar refletindo, pensando sobre coisas sérias da vida. E como fica então evidente, não é a expressão de felicidade genuína que as pessoas estão a demonstrar, quando as vemos rindo entorpecidas pelo álcool, pelas drogas, entretidas por sites de relacionamentos, absorvidas em gargalhadas vazias sob uma sensação artificial de bem-estar. São fugas hedonistas, para repetir as exatas palavras do autor. Dar vazão a todos os apetites tornou-se sinônimo de felicidade e bem-estar. O autor Ben Shapiro tem uma obra que esclarece bem a busca da felicidade verdadeira, e eu deixo aqui a indicação, o lado certo da história. Que bem, Shapiro. E na esteira dessas colocações, o autor não deixa de comentar que essa busca hedonista da felicidade se reflete na cultura da permissividade, que introduz no mundo problemas sociais sérios como gravidez precoce, que gera evasão escolar, miséria e criminalidade em muitos casos, consumo de drogas, que conduz o aumento da violência e do tráfico, inclusive de armas, Além, é claro, de provocar inclinações e desejos que perspassam a esfera da particularidade do indivíduo e se manifesta como bandeira ideológica com a finalidade de atacar a família e desvirtuar os valores e ensinos que os pais transmitem aos seus filhos. Como é o caso, por exemplo, da prática ou conduta denominada de poliamor, ou o casamento triplo gay, que foi oficializado nos Estados Unidos e Colômbia e também em outros países. E Rodrigo, então, conclui refletindo que Faltar toda uma sociedade ou geração sob auspícios incertos como as questões ligadas à liberalidade em relação ao sexo, drogas e álcool, para não citar outras, é tentar afirmar o mundo sob bases muito frágeis. A desculpa de que o mundo está mudando não significa que está mudando para melhor. Pouco de freio, portanto, é uma boa medida de prudência. Certas tradições, como a família, vai então dizer o autor, tem sua razão de ser. Desenvolveram-se, não por acaso, mas como pilares fundamentais do progresso e da proteção das nossas liberdades. E não se brinca com esse tipo de coisa, vai finalizar, Rodrigo Constantino. Mas além de tudo isso, tem algo que o autor também aponta como resultado desse progresso de propaganda ideológica. De politicamente correto, de permissividade, inversão de valores, a trágica condição de efeminação do homem. Constantino usa por base o autor Jordan Peterson quando ele diz que quando a suavidade, e ser inofensivo se tornam as únicas virtudes aceitáveis, a dureza e o domínio passam a exercer uma fascinação inconsciente. O que significa que se homens são pressionados demais para se feminalizarem, ficarão cada vez mais interessados em uma ideologia política dura e fascistas. Constantino arremata ao declarar que, em nome da pluralidade e tolerância, mais e mais bizarrices são produzidas. Rapazes delicados são vistos como mais sensíveis. Adultos que acham isso lindo são tidos como modernos e descolados. E aqueles que lamentam a perda da masculinidade são tratados como preconceituosos. E Constantino cita ainda a jornalista dinamarquesa Iben Tannenhoff, que quebrou o silêncio da mídia sobre o assunto e denunciou que o feminismo afeminou o homem, esvaziando das virtudes tradicionais como virilidade, honra, coragem, coisas que estão na base da cultura humana e da europeia, por conseguinte, E ao contrário do que se pensa, essa efeminação do masculino não se resume à conduta privada do cidadão, mas ultrapassa as barreiras do particular e afeta a postura governamental, as políticas de Estado e, consequentemente, as decisões econômicas, jurídicas, sociais e culturais como um todo. Exemplo disso foi que na Alemanha, diante do aumento de casos de estupro em todo o país, homens saíram à rua em protesto pelas mulheres, no entanto, usando saias para enfatizar sua indignação. Outro caso foi quando o governo italiano recebeu a visita do líder iraniano. E para não ofender a religião islâmica nem o nobre líder muçulmano, ele mandou cobrir as estátuas e obras de arte que revelavam parte de corpos nus pela cidade. Tudo isso é típico de uma geração que tem se conformado em perder sua identidade. E mais a si mesmos de meninos aliás, a tratar a si mesmo como meninos ou vou mais longe, ao adotar o vocabulário como se diz por aí e ao invés de pronunciar meninos diz de si mesmo de meninques <risos> pra não parecer machistas demais diante da sociedade moderna antes, os homens aceitavam e até buscavam desenvolver uma postura de firmeza diante da vida pois na sociedade pós-moderna os próprios homens aceitam a posição de vítimas e de pobres almas sensíveis, e daí aceitam ser tratadas como pobres, coitados, vêm oportunidade por ser negro, pobre, pato baixo, ou morar em periferia, ou por ser JPBF, como dizem, jovem, pobre, beta e feio, como se falam por aí. O mundo evoluiu, vai denunciar Constantino ao expor as exclamações dos moderninhos o macho hoje pode se dar ao luxo de não ser tão caricato, tão machão. É o que dizem eles com a mente lobotomizada pela era pós-moderna. No mundo sensível em que vivemos, vai então dizer Rodrigo Constantino, até os novos super-heróis são afeminados ou homossexuais. E a literatura juvenil empurra cada vez mais histórias de gays no mercado. O resultado... É o que foi visto num grupo de ativistas que, por meio da captação da Lei Rouanet, apresentou a obra Homens, Libertem-se. E entre suas errogativas estava o apelo, ou chamada, que dizia Posso brochar, posso falir, posso ser frágil, posso ser sensível, posso ser cabeleireiro, decorador, artista e não gostar de futebol. <risos> em resumo, nesses termos, qual a distinção entre um homem e uma mulher? Mas todo esse decaimento da cultura e da própria mentalidade das pessoas não teria espaço se não fosse o individualismo que, da página 169 a 187, Rodrigo Constantino vai relacionar a um dos degraus que podem conduzir à sociopatia. Esse quesito, liberais e marxistas concebem um caminho ou escala de prioridades inversas um ao outro. Os liberais, a partir do individualismo, é em primeiro aquilo que é importante para o indivíduo, depois para a família, em seguida para a cidade, país e só em último para o mundo. Já os socialistas priorizam o coletivismo, em primeiro o que é importante para o mundo, depois para a nação, em seguida para a cidade e, por último, aos interesses da família e do indivíduo. Mas em qualquer dos casos, esse tipo de visão enfraquece o tecido social em vez de fortalecê-lo, pois por um lado empurra para um tipo de soberania individualista, onde a pessoa é o centro de tudo e, do outro, a pessoa é imersa no coletivismo também absoluto onde sua identidade como indivíduo é mesclada ao grupo. Ele é parte de um rebanho, nada mais que isso. E a visão libertária quer o homem livre ao extremo. Já a visão marxista quer o homem preso ao Estado, às premissas coletivistas, às classes sociais, grupos identitários, enfim, ele não é visto no seu individual, mas sempre aprisionado a alguma forma de grupo ou coletivo social. Os negros, trans, indígenas, pobres, vulneráveis, de periferia, é sempre posto ao indivíduo uma alternativa coletiva, e por essa lente ele deve olhar o mundo. Essas profecções, contudo, partem de um mesmo princípio, de um mundo desumanizado, onde as premissas destroem a espiritualidade e aquilo que nos torna diferentes dos animais. Novas coisas, a visão atomista do homem, que o indivíduo é uma ilha independente do resto, e que deve existir e se ocupar para o fim exclusivo de sua própria felicidade, ou a perspectiva inversa, a comunitária, de que o coletivo vem acima do indivíduo e até em oposição a ele pelo interesse do grupo, qualquer dessas coisas leva a dilemas morais, e se mantido um pouco mais até a sociopatia. Constantino cita, por exemplo, o caso de um liberal conhecido no Brasil, que chegou a afirmar de que não se importaria se 99% das pessoas fumassem crack desde que ele pudesse preservar a sua liberdade pessoal. E Constantino então indaga, como seria preservar a liberdade no mundo que houvesse tornado-se um mundo zumbi? Desse modo, o autor questiona o limite do individualismo proposto pelo liberalismo. E combatem, a exemplo dos marxistas, a ideia de que estamos submetidos a laços morais que não resultam de nossas escolhas pessoais imediatas mas e uma herança cultural e ancestral e, por conseguinte, familiar que, em detrimento de qualquer outra coisa, devem ser mantidas sob o risco de perdermos, caso os abandonemos, rompermos junto às estruturas que sustentam nossa saúde mental. E Rodrigo encara isso indagando que os liberais valorizam as escolhas individuais acima de tudo. Mas quais os limites para isso? Que tipo de sociedade criaríamos com isso? Como exemplo, ele cita casos em que esses limites foram colocados a teste. A defesa da liberdade de a jovem leiloar sua virgindade na internet. A pessoa tatuar a testa com propaganda para uma empresa que lhe tenha pagado. Material escolar com propaganda de empresa privada. Carro de polícia também com publicidade. Mercado livre de órgãos humanos. Qual o limite? Quais os resultados disso a longo prazo? Quais as implicações morais envolvidas nisso? São perguntas merecem consideração. E ao tratar brevemente sobre globalismo e globalização, o autor nos desafia com outra indagação. Que mundo vale a pena ser salvo? E dito isso, ele remete a uma distinção. A globalização se trata da integração comercial entre diferentes países e os indivíduos desses países. É um livre mercado estendido para todo o globo. quanto globalismo diz respeito a uma agenda global. Envolve não livre mercado, mas alguns conglomerados multinacionais controlando o mercado mundial e, além do mais, usando seu poder financeiro e comercial para impor diretrizes aos países alheios à vontade e até desvantagem desses países com quem eles mantêm negócios comerciais. E, para além disso, o globalismo promovido e alicerçado nesses grandes conglomerados industriais, farmacêuticos, alimentícios, tecnológicos, pretende a implantação de normas de controle social captura e manipulação de dados digitais que proporcionariam a eles dirigir à vontade o destino das pessoas, eliminando as fronteiras da nacionalidade, da etnia, da língua, da cultura. O mundo se torna então uma grande aldeia, e eles, os caciques que ordenam e monitoram as nossas vidas. E quem trata disso com grande propriedade e inúmeros registros de situações reais é o autor Daniel Stirling, na obra Transevolução, a qual eu recomendo. E ao falar do ateísmo militante contra o legado cristão, Rodrigo inicia citando o segund segundo presidente dos Estados Unidos e colaborador da Declaração da Independência Americana, John Adams. Ele escreve que nossa Constituição foi feita apenas para pessoas morais e religiosas. E partindo dessa premissa, Constantino aborda que o excessivo materialismo do Ocidente e a confusão entre Estado laico e o Estado antirreligioso tem transformado o cristianismo em alvos de contundentes e covardes ataques. Estes vão desde livros declarados de ateísmo militante, que busca escarnecer e até zombar a fé cristã, como também numa escala ascendente chega a graus de violência e hostilidade direta contra alvos cristãos. Eu cito o ocorrido em outubro de 2020, em que igrejas cristãs católicas foram queimadas e seus algozes rindo e festejando no Chile, numa clara demonstração de ódio contra os cristãos e também os ataques terroristas de jihadistas na França em outubro de 2020, em que um deles vitimou inclusive uma brasileira que estava a rezar dentro de uma igreja. E conforme explica o autor, todo esse ímpeto de ódio e rancor contra a fé cristã tem raízes muito antigas, e perspassam desde movimentos jihadistas islâmicos, quanto também ao ativismo ateísta e ações da, do marxismo para banir e solapar o cristianismo da esfera pública, ou até privada se conseguirem. Quanto ao ateísmo, Proponentes como Sam Rarys, Dawkins, Dennett ou Richens buscaram em outras obras e palestras propor o mundo todo em bases racionais e científicas, na qual a ideia de Deus aparece como um delírio e a própria fé, num transcendente, é vista por eles como zombaria e chamada de vírus que contamina a mente. Mas a grande questão suscitada pelo autor é que destruir os valores da fé espiritual consiste também em diluir as bases morais que se firmam na fé religiosa ou em Deus, de um modo geral. Mais além do que o aspecto moral, a fé cristã, desde seus primórdios, motivou homens e mulheres a descobrir, explorar e a criar um mundo melhor, sob variados aspectos: o intelectual, o científico, o medicinal. E eu indico aqui a obra de Thomas Woods como a igreja católica construiu a civilização ocidental, no qual o autor elenca grandes feitos do período medieval, promovido por cristãos que foram cientistas, inventores, navegadores e visionários fabulosos. E quanto à perseguição e ódio aos cristãos, eu recomendo a leitura de A Cristofobia no século XXI, de Daniel Torres. E vale também ressaltar que, à medida que o combate contra o cristianismo, do marxismo cultural e do ativismo ateu, forja um ambiente propício para a escalada do islamismo no Ocidente. E nesse regime, eu tenho certeza que o indivíduo não teria liberdade de ser nem ateu e nem marxista. Tudo o que lhe seria permitido, de acordo à charia islâmica, é ser morto, tendo a cabeça arrancada, ou ser um súdito submisso e sem vontade própria, adepto da religião islâmica. E Também deixo aqui a recomendação da brilhante obra Manual Politicamente Incorreto do Islã e das Cruzadas, de Robert Spencer. E no último capítulo do livro, Constantino distingue entre conservador e reacionário e esclarece que o conservador, no âmbito geral, não se contrapõe às mudanças, ao progresso ou à evolução. Tudo o que ele propõe é um nível de mudança gradativa e não radical. Uma evolução que leva em conta a prudência e não a radicalidade de querer desfazer tudo e reconfigurar o mundo. O conservador nutre um desgosto com a vida moderna, mas, porém, Entende e aceita que só valores basilares é que devem ser mantidos. Geração após geração. Aquilo que não fere a família, fé, a liberdade de culto e de educar e criar os próprios filhos sem intervenção do Estado, quanto à sexualidade, os valores morais ou os princípios dados aos filhos por esses pais, tudo que não atinge esta base pode ser alvo de mudanças ou rearranjos sociais ou culturais. O reacionário, por sua vez, seria a esfera de pensamento que reage às mudanças de forma proporcionalmente oposta. Ele seria anti-tecnologia, por exemplo, porque celulares, tablets ou PCs facilitariam a expansão do mal na sociedade. Em certa medida, e salva as proporções devidas, e isso é um comentário meu, equivale àquele que defende ou deseja o fechamento de todos os bares e, em seu lugar, a abertura de igrejas ou escolas, por exemplo. Embora ponte para problemas reais da era moderna, o reacionário defende medidas radicais ao inverso das propostas pelo radicalismo de esquerda. E João Pereira Coutinho explica bem essas questões com a maestral obra As Ideias Conservadoras Explicadas a Revolucionários e Reacionários, a qual eu indico. De todo modo, Constantino conclui dizendo que o conservador preocupa-se com os excessos da era moderna. Mas ele olha para frente e busca com cautela resgatar os valores morais eventualmente perdidos para contribuir com o avanço da humanidade. Ele quer evolução, mas sem cortar completamente o elo com o passado. Já o reacionário quer regressar a um tempo perdido, idealizado, e que provavelmente nunca existiu. E assim encerra a análise da obra Oficições de um ex-libertário, salvando o liberalismo dos liberais modernos, de Rodrigo Constantino.